0: Como eu disse muitas vezes para vocês, ele não é um encontro de literatura. Eu, esse programa não se interessa por aspectos formais das obras de arte, das obras literárias, ele só se interessa pelos aspectos de conteúdo. Quer então, dizer, a gente quer saber o que, que significa o livro em questão, qual é o significado que ele tem, qual é o conteúdo, para nós levarmos pela vida fora. Ele é um programa que existe em quatro cidades do Brasil, ele existe em Paranavaí, em São Paulo, em Curitiba e em Londrina. E ele, e ele, no Paraná, é patrocinado pelo SESI e apoiado localmente pelo CODEC. Uh, esses dois, uh, essas duas organizações juntas e permitem que o programa, então, possa existir. Essa nossa, esse nosso programa também foi desenhado para que ele não exija a leitura prévia da obra... É porque, embora ele, ele seja muito recomendado, nós sabemos das dificuldades práticas de fazê-lo, então ah, vocês viram, né, o livro tem 800 páginas, alguma coisa como isso, e é então é muito provável que uma pessoa com uma vida normal que, é que vocês têm, é, possa fazer uma, esse esforço de leitura com, com, não né. mas claro que para aqueles que desejam empreender tal esforço, o CODEP tem feito aí uma parceria com uma livraria e tem, de modo geral, ofertado aqui na portaria, aqui, do nosso, aqui na entrada, ofertado os livros, não só os livros do livro do dia, como aqueles que virão em seguida. Esse programa, ele então, embora não exija a leitura ante antecipada do livro, recomenda fortemente. E se você não leu o livro ainda... É, é muito importante que você tente lê-lo depois, se você puder, é claro. É, e nesse caso aqui, o nosso resumo ficou imenso, né? E foi justamente o fracasso em resumir é, esse livro que acabou gerando uma mudança de política. Então, hoje, desse livro para frente, nenhum livro uh, ele ultrapassou 14, 13, 14 páginas de resumo. Porque, de fato, não dá para ler 41 páginas aqui. Não dá, porque o nosso ritmo aqui de explicação e vai impedindo. Então o que nós vamos fazer é uma, uma espécie de adaptação para que a gente consiga ler uma boa parte muito bem lida. É, o objetivo de ler o resumo é permitir que todas as pessoas, mesmo aquelas que não leram, e aquelas que leram, é, sempre terão um benefício também que é, possam, possam compreender bem a circunstância é, como se dizem né, no mundo da literatura a fabulação, a fabulação da história como é que é a história em si própria não é? e aí então, antes de mais nada antes de poder explicar o que esse livro significa que é o que interessa que só acontece na terceira parte do nosso trabalho e nós vamos fazer agora começar com uma pequena introdução biográfica nós não iremos ler essa introdução aí inteira porque não precisamos economizar tempo hoje mas eu vou falar algumas coisas sobre Dostoyevsky fundamentais importantíssimas. E, e aí na segunda parte, que é sempre interrompida por um café, que acontece sempre pontualmente aí às oito e meia, nós vamos ler um resumo da obra e no final a gente debate assim um pouquinho para chegar a alguma conclusão sobre o sentido da obra sobre o que é que ela significa, afinal de contas. Dostoevsky é um dos maiores escritores da humanidade, é, é, seguramente ele fica entre os dez maiores, isso sem nenhuma dúvida. E ele é o maior escritor russo de todos os tempos. A literatura russa é uma literatura muito estranha, porque toda a literatura russa, a literatura russa praticamente se concentra no século XIX. Porque a Rússia, é preciso entender isso, né? a Rússia é um país muito grande. É, hoje, por exemplo, a Rússia, também está hoje, é duas vezes maior que o Brasil. Ela tem, ela tem, é um país ocidental, europeu, mas que tem uma costa muito grande no Pacífico. Não é? E ele é um país gigantesco. A Rússia nunca soube de fato se era um país europeu ou se era um país asiático. Para sua vida com essa dúvida é existencial: Será que nós somos europeus ou somos asiáticos. E é só no século XIX que a Rússia se europeiza de vez. É, sobretudo por causa de dois governantes Pedro Grande e Catarina Grande esses dois aí que que a Rússia fosse é, um país ocidental tanto é que a Catarina Grande promoveu uma enorme imigração alemã para a Rússia imigração essa que é, faz com que em todos os romances do Suez você encontre personagens com nomes alemães então há uma grande população de alemães na Rússia é, alguns desses aí depois acabaram aqui no Brasil, no Paraná. Vocês sabiam que são esses alemães aí, de Wittemarsum, por exemplo. Então, é uma gente que veio para o Brasil depois de ter morado muito tempo na Rússia. E, e a Rússia, então, no século XIX, se ocidentaliza. E aí é uma sequência de gênios literários, mais ou menos na sequência de nascimento, que é a Pushkin, né, todo no século XIX, Pushkin. Depois, depois tem Gogol, Nikolai Gogol, depois tem é, é, Turguenev, depois vem é, é, Tolstói, Leo Tolstói, depois vem Dostoiévski, depois Chekhov. Imagine, todos esses aí são escritores do século XIX. Quando eu escolhi os 100 livros para lastrear esse projeto das expedições pelo mundo da cultura, eu coloquei na lista dos 100 livros cinco livros do Dostoevsky. Clínica Assis, que já foi aqui, é, os Irmãos Karamazov, que também já foi aqui, os Demônios, que é feito hoje, é, coloquei o Idiota, que vamos imaginar programar para o ano que vem, né, e o Notas de Subsolo, imaginando programar esse para outra, é, então, então para 2010, que é em princípio, o ano em que, em que o, o programa vai até 2010, mais ou menos. Tá? então o Dostoevsky o é só pede para o Shakespeare Shakespeare é o, a, o autor com a maior quantidade de livros entre os 100 maiores depois do Shakespeare causa Dostoevsky daí você tem uma ideia da importância relativa desse homem né? e Dostoevsky teve uma vida muito difícil uma vida trágica, de que eu vou contar aqui alguns episódios e vocês compreenderão o que eu quero dizer Dostoevsky nasceu em 1821 em Moscou é, ele é russo e em 1821 é o ano de nascimento de Dostoevsky e ele nasce em 21 e o pai dele, que era um médico o pai dele é, a, a, a mãe morre quando ele era adolescente e o pai de Dostoevsky é, comprou uma, duas propriedades agrícolas nessa época em que isso aconteceu a Rússia estava, vivia sob o regime de servidão e o que é o regime de servidão? O regime de servidão é um regime que não é exatamente igual à escravidão, mas é meio parecido. Né? Porque o regime de servidão é assim, o, o servo do sexo masculino ele pertence à propriedade agrícola. Então, quando você vende a terra, vende junto ao servo. Vende com porteira fechada, vai o servo junto. Sempre vai o servo junto. Tanto lá que tem um livro chamado Almas Mortas, do, do Gogol. O que, é que são as almas mortas? As almas mortas são o seguinte. Havia, na, nessa época, aí um imposto sobre os servos, que eram, que eram cobrados pelo prático. Mas esse imposto dependia de um censo, que era feito de vez em quando. Então, faziam lá um censo de vez em quando e que somavam todos os servos do sexo masculino. E sobre essas almas, o nome dos servos era almas, Sobre essas almas, então, o governo cobrava o imposto. E a história, do, a história das almas mortas, do gogol, é uma história muito divertida, porque é a história de um sistema que vai de fazenda vai em fazenda, comprando as almas que morreram, os servos que morreram. Porque enquanto não houvesse o um novo centro, continuava a pagar imposto. Quer dizer, é como se aquela pessoa existisse. E ele comprava aqueles servos que morreram para dar de garantia no empréstimo no banco. <risos> Mais ou menos essa que era, que era, que era a ideia do Titicó, por isso que eram novas mortes. Mas o, o pai do Dr. Soedro, que era um alcoólatra grave, e era um sujeito completamente descontrolado, e ele é, era um tirânico e, e muito violento, e ele, como os donos de, das fazendas tinham praticamente um direito de vida e morte, na prática tinham. Não é que fosse legítimo isso, mas, na prática, mandavam um com os filhos dos seus servos. Então, o pai de Dostoevsky acabou sendo assassinado pelos servos, não só assassinado, como também mutilado sexualmente. É, o pai de Dostoevsky é, foi emboscado, foi morto e mutilado sexualmente. Por causa desse fato, como Dostoevsky era epilético, o Dr. Freud se interessou imensamente por Dostoevsky e inventou a teoria de que o, o Dostoevsky é um exemplo claro do tal do complexo de égide. Porque, como ele deveria ter, como qualquer pessoa normal, desejado a morte do pai por ciúme sexual, na hora em, que, ele, em hora que o pai de fato é morto e mutilado sexualmente, né, o que reforça a perversidade do desejo, ele eh, teria esse caso epilético pela culpa. Essa é uma, uma interpretação completamente fantasiosa, porque, afinal, Dostoevsky é equilético é, 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 é desde os 6, 7 anos de idade e ele só soube que o pai tinha sido morto daquele jeito muitos anos mais tarde de, do fato acontecido. Então, embora é, esse fato tenha acontecido, Dostoevsky é ao lado do Édipo Reikers, ao lado de Sócrates, os dois autores que o Dr. Freud ah, reputa a serem mais melhores para explicar o complexo de Hélio. Mas aconteceu esse fato, o pai de que é morto. Perdão, e ele, antes disso, né, antes da, dessa, 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 é, de, desse, é, desse episódio, Dostoiévski havia estudado na academia militar para ser engenheiro militar, mas ele abandona a academia militar, porque, na verdade, ele é um escritor. E ele, então, passa por uma experiência absolutamente modificadora da sua vida. Dostoevsky, com 20 e poucos anos, adere a um grupo de revolucionários chamado Ciclopetratchevsky. O que era esse pessoal? Esse pessoal era um grupo de jovens, assim, mais ou menos, que queriam derrubar o czar. Não esquecer que a Rússia era dirigida por um czar, que governava despoticamente. E eles queriam derrubar o governo, mas assim como havia muitos outros modelos naquela época de pessoas que queriam derrubar o governo. E o, o, o Dostoiévski entrou nesse grupo, liderado por um plano chamado Petrachevski, e, e ninguém sabia bem como fazer, no fundo todos eram socialistas, queriam fazer o socialismo, mas ninguém sabia como fazer isso, porque o socialismo não existia ainda, então era apenas uma ideia. E o grupo é, é descoberto pela polícia, a polícia secreta do, do Czar, que se chama Ocrânia, e o grupo, todo mundo é preso e o Dostoyevski e os seus colegas são condenados à morte. Nós, na hora em que o, é feita a, a sentença, o Czar eh, recebeu, a, né, entregue uma cópia para o Czar e o Czar então escreve na beira Assim, como para prisão eh, na Sibéria com trabalhos forçados. E, só que em vez de ir lá contar para o que a causa da condenação à morte havia sido computada, de, fizeram toda aquela preparação para o fuzilamento, fizeram a vendaram o Dr. que fizeram aquela contagem, na hora H alguém falou assim, brincadeirinha!
1: <risos>
0: é. O que é basicamente uma brincadeira de mau um gosto, né? Quer dizer, não, foi, não foi uma brincadeira. Foi uma maneira de dar uma lição, assim, no, no, naqueles pequenos revolucionários. Né? Mas a verdade é que o Dosto Oeste ficou abaladíssimo com isso e no, 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 alguns dias depois, no dia 24 de dezembro, ele parte para a Sibéria, onde passou quatro anos é, numa prisão de trabalhos forçados. E, e ele conta a experiência que vivenciou lá no livro A, a Memória é, e da Casa dos Mortos. Esse livro é um livro impressionante, um dos primeiros livros que ele escreve. Ele sai da, da, sai da Sibéria, tem que servir o exército como seu rodado raso durante mais um tempo, como complementação da pena. E daí, quando ele volta para Moscou, ele é um sujeito completamente modificado, porque esses anos todos aí de sofrimento enorme, que ele, por qual ele passou, é, é, foram, foram uh, mais ou menos, moldaram a existência de Dostoevsky. Ele queria ser um intelectual, tinha um irmão mais velho chamado Micael, e essa dupla, então, começaram a fazer a publicação de revistas literárias, e Dostoevsky, então, começa a escrever os seus livros. Mas ele tem vários problemas além desse. Além de ter perdido a mãe cedo, de, ser, uh, de ter perdido o pai nas circunstâncias que perdeu de ser é, etilético ele também tinha um outro problema que ele era viciado em jogo então toda vez que ele tinha dinheiro ele perdia todo o dinheiro uhum. no jogo e depois quando não tinha ele se endividava até a alma é, também no jogo então o Dessoa Eves acabou sendo vítima de todo tipo de chantagem feita pelos editores que diziam assim, olha, tudo bem então você quer esse dia pagar a vida? então você tem tantos dias para me trazer um livro aqui se você não trouxer você assina aqui um papel agora, você vai perder o direito autoral sobre toda a tua obra que fica para mim. Então, os editores chantageavam o Dostoevsky e ele fazia, então, livros de modo muito apressado. É por isso que, às vezes, os livros de Dostoevsky dão uma certa impressão de serem mal acabados, assim, não, serem, não terem o melhor acabamento possível. Mas ele foi escrever um livro mais genial do que o outro, um atrás do outro, e foi tendo teve duas mulheres e foi tendo filhos com elas e os filhos todos morriam muito jovens então, é uma vida muito trágica essa que ele teve e chega no final da vida do seu, do seu ex, que morre muito cedo e, e do, o o, o nasceu antes que ele e morreu depois dele você ter uma ideia de como ele morreu cedo e em 1860 e 1881 ah, 1881 portanto com 60 anos de idade, apenas 60 anos, Dostoevsky morre, tendo tido uma vida extremamente é, é, ruim, uma vida extremamente desfavorável. E o enterro de Dostoevsky foi um dos enterros mais monumentais que se viu em Moscou. Ele, ele havia, nesse momento, já, já era considerado um grande russo, assim, alguém que tinha muita importância. Essa é, em linhas gerais, a vida de Dostoiévski. Ele escreveu é, uma opção de livros, uma vintena mais ou menos, mas desses 20, se você, quer, se você quer ler apenas o que é fundamental e básico, então existem cinco livros fundamentais. Todos os cinco estão no programa Expedições pelo Mundo da Cultura em Paranavaí. O primeiro, na ordem cronológica, é Crime Castigo, ah, que é o que é um, um livro mais ou menos de, de, de abertura. Em seguida é o livro O Idiota o livro mais comovente de todos, o mais bonito de todos, um livro maravilhoso, encantador. O terceiro livro chama-se é, Os Demônios, esse livro que nós vamos ler hoje. O quarto livro é Notas de Subsolo, que na verdade não, já não é mais um romance, mas é uma novela. E o, e o quinto e último livro de essa lista mínima, que é o último livro que Dostoiévski escreveu, é o livro chamado Irmãos Karamazov. Já foi o primeiro que ele escreveu que é o crime castigo e o último já foram algo de estudo aqui no nosso programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Então com esse de hoje nós vamos para três livros dos cinco fundamentais de Dostoevsky. E se vocês não têm nenhuma dúvida ou, ou preocupação, eu precisava contar a vocês um pouquinho sobre a história desse livro aqui. Esse livro aqui foi escrito em função de um acontecimento real, porque havia, havia na. A Rússia, no século XIX, sujeita àquele governo tirânico-pizarista, era uma, um ambiente rico de eh, entidades eh, revolucionárias, de todos os tipos, grupos revolucionários, de todos os tipos, entre eles, aquele grupo a que Dostoevsky pertenceu, claro que muito jovem, né? mas entre esses grupos aí, havia lá um dirigido por um fulaminho chamado Netshaer, Sérgio Netchaev. e esse Nitshaer, que funcionava, esse grupo funcionava dentro de uma escola superior lá de agricultura, se não me engano, ele, ele um belo dia julgou eh, que um dos, um dos participantes do grupo era um espião, sei lá, um agente duplo, que estava olá boa tarde para todo mundo, tá? Então, até, então, o, 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 o aí o, o e os seus coleguinhas julgaram que o tal do fulano lá, não lembro mais o nome, está escrito aí no papel que vocês receberam, era um agente duplo e resolveram matá-lo, assassinar, e assassinaram de fato, que eles tinham marcado uma, tinham planejado uma insurreição na Rússia, é, coisa de gente delirante, né? Meia dúzia de gatos pingados, um exército brancalhone desse, vai lá e, e imagina uma insurreição na Rússia inteira e julgaram que o tal do, do membro lá do grupo tinha traído o, o resto. Então foram lá e mataram. Esse, esse menino e essa, houve depois de um julgamento e esse julgamento então gerou, do Soedes que acompanhou todo o julgamento e essa história é uma das histórias centrais do livro Os Demônios que nós vamos ver hoje só para registro histórico o mesmo acontecimento houve aqui no Brasil quando na década de 30 quando houve a ditadura de Getúlio Vargas havia um sujeito chamado Carlos Prestes que era um comunista que também era líder de um grupinho, uma célula revolucionária no Rio de Janeiro. E entre os revolucionários do grupo tinha o Miranda. Miranda é, obviamente, um cognome, né? um nome falso. Né? Então havia lá o Miranda, que era um desses revolucionários, e o Miranda tinha uma namorada, chamada Elza Fernandes, uma mocinha assim, de 17 anos, 16 anos, 17 anos. E, o, e, o, e um belo dia, é todo mundo preso pela polícia do de Janeiro passa-se alguns dias lá, soltam todo mundo e aí o grupo revolucionário eh, começa a perceber que o único que não foi preso foi o Miranda não tinha sido preso e aí começam a criar a ideia de que havia um espião no grupo e esse espião era a Elza Fernandes então o estou contando para vocês a história brasileira real, concreta, aconteceu na década de 30 do século passado e aí montam um, um tribunalzinho revolucionário e decidem, Luiz Carlos Prestes e companheiros, decidem que a Elza Fernandes está condenada à morte é, e aí então decide matar a moça mas ninguém tinha coragem de matar a moça e quem é que ia é, é é matar a moça? É, e quem é que ia é botar o, 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 o chocalho no, 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 no pescoço do gato? É, sabe essa história? Né? É que os gatos estavam chateadíssimos com o gato que o gato ia comendo enquanto comia o rato. Né? então os gatos fizeram uma assembleia uma assembleia e aí decidiram, depois de, de, de muita deliberação, que a solução boa para parar com o negócio do gato era alguém ir lá e pendurar um chocalho no guiso, no pescoço do gato, porque quando todo mundo ouvisse aquele trem, trem, todos os gatos rataravam, se mandavam e né, escapavam do gato. Daí a, a conclusão é a seguinte, a solução é ótima, né, mas só falta saber quem é que vai lá pendurar o chocalho no cabelo, no, no, no pescoço do gato. Não tem esse problema, né? A solução é boa, né? Mas quem é que vai lá fazer, se o seu cara, né? Então, então o, resolveram matar a moça. E aí, como ninguém matava a moça, que ninguém tinha coragem de fazer uma barbaridade dessa, o Luiz Carlos Prestes manda uma carta para todo mundo, aquelas cartas é, de, de, com, com todo de partidão, né? Assim, Vocês são revolucionários ou não são? Eu achei que vocês queriam fazer a série, mas vocês são uns frouxos. Aí reuniram três lá, foram lá e mataram, estrangularam a moça.
1: Quer dizer,
0: vocês compreendem o grau de, de... O Brasil chegou num grau de inconsciência, de inconsciência tão alto, tão alto, que a gente é capaz de achar que um monstro como esse, uma Luiz Carlos Prestes, possa ser herói nacional, mereceu homenagens como Móvel, é um canalha, um desgraçado, entendeu? é um sujeito baixo, vil, é só o que é o Luiz Carlos Prestes. No entanto, nós o transformamos em herói nacional. É o sujeito que vai lá e manda os marmães assassinar uma mocinha. Aí pegaram a moça, trituraram, esquartejaram para poder caber num buraco lá, e inventaram. As coisas mais assim, escabrosas que eu posso imaginar, aconteceu. Então, essa, esse acontecimento aqui no Brasil, é o, o acontecimento, né, é o acontecimento equivalente ao, ao, ao acontecimento do assassinato na Rússia que é, de alguma maneira, contado no livro Os Demônios. Muito bem, então o que nós vamos ouvir agora é essa história, chamada Os Demônios. Há algumas traduções desse livro em português, como Os Processos. E aí tem uma polêmica, né? Se é Os Demônios, se é Os Processos. Bom, a razão pela qual há quem traduzia como Processos é porque as primeiras traduções foram feitas no francês. E o tradutor francês, quando fez a primeira tradução para o francês, chamou de le posseder. le procédé é os, os possuídos em francês, ou processo. E a, 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 na verdade, né, o, rigorosamente falando, o nome russo do livro é Biesi, Biesi, em russo significa demônio mesmo. Então, a, por causa da tradução francesa, que foi que foi a base da tradução brasileira durante muito tempo, há alguém há quem há quem traduz errado até hoje, há ao por por os processos, com na verdade o nome correto é Os Demônios então esse livro que está aqui à venda, aqui na entrada é Os Demônios, é traduzido direto do russo e é esse livro que está ali que foi usado como base nessa nossa tradução nesse nosso resumo aqui muito bem para que a gente possa compreender um livro russo há algumas recomendações técnicas que eu queria dar agora nesse momento em primeiro lugar, nós não vamos ler todo o resumo, o resumo tem 41 páginas e ficou um resumo muito grande. Então, vamos fazer um resumo do resumo. Por mais paradoxal que isso possa parecer, vai ser do jeito. Né? Se não faremos alguma economia, acabaremos entendendo a história. Mas esse livro aí, esse é um livro de 41 páginas, de no original de 800 e poucas páginas, que é como todo livro do Dostoyer, do romance do Dostoércio, que ele mistura diversas situações simultâneas. Quer dizer, ele... ele até os críticos literários chamam isso de polifonia, porque é como se fosse um várias vozes cantando ao mesmo tempo. Então, aparece às vezes um pouco complexo, porque há muitas histórias paralelas acontecendo. Mas, para poder resolver esse problema, é que eu estou aqui. Porque a minha obrigação aqui, a minha missão, é tornar o livro claro para vocês, mesmo para quem nunca leu a história entender o livro com clareza. Contanto que vocês tenham... Aí, né, a, a, aí, o descontinuamento de perguntar quando não entende. Porque eu tenho toda, toda a boa vontade de explicar quantas vezes for necessário. Acho que não há nenhuma maneira de eu de não entender. Tá? Proibido não entender. O segundo problema é que os russos têm três nomes sempre. Todo russo tem três nomes e só três. O primeiro nome é o nome próprio da pessoa, digamos assim, né? O segundo nome é o patronímico. O patronímico é o nome que indica de quem você é filho. Então é o nome que dá, que faz né, a indicação do nome do seu pai no seu nome. É isso, por exemplo, Kleber, qual é o nome do seu pai? Ivan. Ivan. Então o Kleber é Kleber Ivanovitch. O, o nome do Kleber é Kleber Ivanovitch, qual é o sobrenome? Então é o Kleber é Ivanovitch de Otov. A gente está aqui já batizado o Kleber em russo. Tá? Não tem dúvida nenhuma, né? Ficou breveiro, ficou fácil. né? Não é isso? Tá bom? Né? Então o nome da pessoa é o primeiro nome, o segundo nome é o patronímico, e as mulheres são sempre novas, né? Se fosse o Kleber fosse menina, seria Ivanova. Agora, como ele é menino, ele pode escolher entre Ivanovich e Ivanov. Porque os homens têm essas duas terminações, it e ov. As mulheres só podem ficar com nova. Então, toda vez que aparece um russo chamado alguma coisa ova, é porque é mulher. Né? E o sobrenome também, né? O sobrenome também é, é, é muda conforme o homem é a mulher. Então, como é o meu sobrenome? Vioto. então é Viotov e a irmã dele chama Viotova. Lindo. Entendeu? Lindo, né? Eu acho que melhorou o claro. Kleber? Então, todo russo tem esse negócio. Por exemplo, o nome do pai, o, 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 o Dostoevsky chama-se Fiodor, Mikhailovich Dostoyevsky. Significa que ele, o nome dele é Fyodor, né? o, o pai dele é filho de Mikhail, Mikhailovich, é filho de Mikhail, e é, Dostoevsky. O, o nome da família é Dostoyevsky. Se fosse a irmã dele, chamaria, por exemplo, Marfa Mikhailovna, Mikhailovna é, Dostoyevsky seria o nome da irmã dele então, não tem menor dificuldade você entre, entre, ou, veja só, como vocês são sortudos, porque entre os benefícios desse curso aqui, todo mundo vai acabar a noite sabendo falar russo
1: <risos>
0: né? tá vendo? Não, né? não deixa de ser uma, uma vantagem enorme né? se você for pensar bem né? quantos cursos né, geram essa, tem esse efeito secundário assim. então, o pior, mas o problema dos russos não é terem três nomes o problema é que eles têm meia dúzia de atendidos cada um e os apelidos valiam assim Janjão ou Pedreira Janjão e Pedreira você nunca sabe de quem é que você está falando é por isso que eu sempre digo que não dá para ler romance russo se você não tiver uma folha de papel do lado em que você vai escrevendo o nome das pessoas, mais ou menos aglutinando por famílias, por relações de parentesco, de amizade e vai mais ou menos montando o um mapa das personagens porque senão a gente vai se perdendo porque o livro tem 800 páginas, lá pela página 150 você não tem mais ideia de com quem você está é, falando. Já ficou completamente é, distorcida o quadro é, humano do negócio. Bom, então se vocês concordarem comigo em, em que em não ter restrições às perguntas, então eu queria é, começar a nossa leitura. Eu vou pedir então a ajuda preciosa da Inês, que é a leitura oficial aqui do, nosso, do nosso programa. É, a Inês vai nos ajudar aqui ali. e como primeira medida para economizar tempo é, nós vamos pular sempre né, vamos pular sempre os, os, a, os textos que são, é, que são colados do livro né, porque a parte de resumo e há textos que são extratos do livro então nós vamos pular os extratos é, e ver até onde a gente consegue ir antes de ter que fazer um pouco de resumo oral. E, o, e o, é, esses extratos estão um livro aí na marcação dessa edição que está aí, não é isso? E eu, eu fiz o teste agora, me pareceu que a, a leitura só do texto resumido é, é suficiente para entender o livro. Então, que tal? Vocês estão preparados? Há uma única epístola que nós vamos ler logo de cara, de Lucas, do Evangelho de São Lucas, que é a epístola que Dostoeste colocou no seu livro. Ela vai ficar importante no final, tá? Então diz assim a epístola, tá? Ah, muito bem, vamos lá. Ora, andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Quem rogaram? Os, os demônios. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, Entraram os porcos e a manada precipitou-se despenhadeira de abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecer, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados pelo terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Lucas. Né? Essa é essa, essa história, essa epígrafe, só faz sentido no fim, quando a gente entende todo o conjunto. Mas o que dizer para vocês antes da gente começar a ler? Então a história que nós vamos ler passa-se numa cidadezinha do interior. As personagens que estão aí, não moraram ou nasceram ali, moraram ali, mas todas vieram mais ou menos de fora. E elas são personagens que vão sendo apresentadas uma a uma. É, que que são é, começa a pessoa mais importante de todas. Chama-se Stepan Serkovsky, o Stepan Serkovsky é a primeira personagem que aparece aqui. E quem é Stepan Serkovsky? Stepan Serkovsky é um intelectual de província é o sujeito que fracassou na tentativa de ter importância na capital e que é, é, mudou-se para a província depois de uma série de circunstâncias onde vive assim mais ou menos paris, paris, parasitariamente na casa da dona Varvara que é uma mulher nobre rica, que o mantém lá mais ou menos, o sustenta é, como uma, um luxo assim, que uma pessoa rica tem e ter um velho intelectual na sua casa, né? Isso é mais ou menos como se vocês uh, ficassem ricos e contratassem um chaprinho assim depois de velho para morar na sua casa. Acho que aí, acho que não era é uma boa ideia, né? é uhum. mas um coisa de rico assim para aparecer assim, e tal ter um velho professor em casa? É? E, e essa é a primeira personagem que aparece aí. Vão aparecendo os demais personagens e vai se criando nessa vizinha um clima extraordinariamente perigoso ele vai havendo aqui um crescendo mais ou menos vai havendo um aumento da tensão da história a história vai ficando cada vez mais tensa até que no final todos os, os acontecimentos se precipitam e aí então Dossuéfilo acaba a história nos contando sobre o destino de todas as personagens é isso que nós vamos ler agora eu vou sempre fazer interferências quando me parecer que estarece. Mas é imprescindível que vocês façam as perguntas sempre com toda liberdade, terei o maior prazer em responder. Tá certo? Mineiro, será pronto? pronta. Que bom, então vamos lá, né? Pronto. Então tá.
2: Primeira parte, a guia de introdução. Alguns detalhes da biografia do honorabilíssimo Stepan Trofimovich Gierkoni.
0: Vierkoviensky. Vierkoviensky, né Vierkoviensky, Vamos ouvir essa palavra muitas vezes Então daqui a pouquinho vocês já decoraram os nomes Sabemos que o nome dele é Estefano este, Estefano, né? Estefan. Sabemos que o pai dele chama como? Trofim tro, 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 Trofim, deve ser, né? Trofim Trofim né? Tro, é porque ele é filho de Trofim E o sobrenome da família dele é Sirkoviensky Então todo russo tem nome feito assim Se ele fosse mulher, fosse Marfa Seria Marfa Trofimovna Truf, Virkovinska Virkovska, seria o nome da, da, dele se ele fosse mulher. Tá? É sempre fácil, tá, assim, tá vendo? No final do, do Aqui no final do, do nosso, aqui a é lição final, o Leandro vai recolher depois, vai dar uma coisa, que não vai escrever o seu nome em russo,
1: que é né,
0: a prova final aqui do nosso é Leandro de hoje. Tá bom? Vamos treinar todo mundo, né, Coisa mais fácil do mundo. Né? Muito bem.
2: O narrador Anton Lavrientiev. GV?
0: É, como ele é homem, poderia ser também Lavrientievich. Se quisesse mudar para outro nome, né? Poderia ser. É, esse narrador não tem a menor importância. Ele só é o narrador, ele não tem nada a ver com a história, nem lembro mais que ele disse que não tem importância nenhuma.
2: Para iniciar a descrição dos acontecimentos recentes e muito estranhos ocorridos em nossa cidade, indicada apenas pela terminação esqui, esqui.
0: esqui. É, começa... por exemplo como se fosse ser tem esqui -se né? então ele não quer dizer cidade porque ele na verdade inventou uma cidade, ele não quer que haja especulação
2: começa descrevendo biograficamente
0: que Pan, do e é, vamos ler essa aqui porque é importante logo no início depois a gente vai pulando essas, esses pedaços que são extratos do livro
2: digo sem rodeios entre nós Chiepain Trofimovitch sempre desempenhou um papel, por assim dizer, cívico, e gostava apaixonadamente desse papel, a ponto de me parecer que sem ele nem poderia viver. Não é que eu o equipare a um ator de teatro. Deus me livre, ainda mais porque eu mesmo o estimo. Tudo aí podia ser questão de hábito, ou melhor, de uma tendência constante e nobre para acalentar desde criança o agradável sonho com a sua bela postura física. Por exemplo, gostava sumamente de sua condição de perseguido e, por assim dizer, deportado. Nessas duas palavrinhas há uma espécie de brilho clássico que o seduziu de vez e depois, ao promovê-lo gradualmente ao longo de muitos anos em sua própria opinião, acabou por levá-lo a um pedestal bastante elevado e agradável,
0: é, esse Terkuwinski é um sujeito que tem, tem se em conta de um sujeito perigosíssimo é, que, que está no campo porque ele está deportado pelas autoridades quando, na verdade, nunca ninguém deu a menor bola para ele. Ele nunca foi visto como sujeito perigoso e que passou a vida achando-se um revolucionário que ele, de fato, não é. Então ele é um sujeito auto-iludido, mais ou menos, que acha que ele é perigoso. Quando houve aqui a Revolução de 64, tem um jornalista famosíssimo em Curitiba, não posso contar o nome, porque fica chato fazer fofoca aqui. Né? Vocês vão parecer que eu sou o Leão Lobo aqui dando é. aula, Entendeu? Entendo? Então eu não, não direi quem é, mas eu, todo mundo ia é preso menos ele. Né, o governo militar prendia todo mundo. E ele estava ficando muito constrangido com aquilo, porque ele se achava o sujeito de esquerda perigosíssimo. E ninguém prendia. Aí ele um dia pegou e começou a ligar para a polícia denunciando ele mesmo. Olha, um no telefone, um telefone público, tem um sujeito aí perigosíssimo, que é o tal do fulano. Porque ele tinha que ser preso de qualquer jeito. Porque como é que podia ficar sem ser preso? Não dava certo, não combinava com o revolucionário não ser preso. Então, esse século é parecido com esse sujeito aqui. Ele, ele se acha perigosíssimo, mas, na verdade, ele é apenas um sujeito fracassado. E que vai morar nessa cidadezinha por falta absoluta de ter conseguido qualquer coisa que, 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 em um lugar maior assim. Então, ele foi lá, mais ou menos, com um prêmio de consolação. Certo? Inês, por favor. Apesar de se ter como
2: perigosíssimo Stepan Profimovich e Nunca havia representado uma ameaça social, tendo morado 20 anos na província sem nunca ter estado sobre vigilância. Que era
0: comum no governo tsarista, Havia Havia polícia secreta chamada Ucrânia, que era uma polícia terrível, e a Ucrânia vigiava todo mundo que tinha potencial de revolucionário. Porque havia pressões revolucionárias enormes durante todo o século XIX na Rússia. Então a personagem aqui não ter sido nunca vigiada pela polícia, é apenas mais um sintoma de que ele era visto como um velho bobo, né, que não tinha nenhuma importância. É isso que ele era naquele momento.
1: Como é que esses movimentos apareceram? da onde? Da onde É que,
0: É assim, o, o, o processo anterior, no século XVIII, o processo começa mais ou menos com o iluminismo, né, que é o movimento do século XVIII, né, o iluminismo do século XVIII. Né, como chega no século XX, então há uma, uma pressão para, para haver a destruição do, do regime monárquico, regime capitalista que houvesse. Então havia o, a utopia do socialismo. Mas ninguém sabia o que, que é socialismo. Ninguém tinha ideia do que era isso. Então acontece que começam a aparecer teóricos, gente que inventa: não, o socialismo é o seguinte: é transformar tudo em cooperativa. Isso que é socialismo. Daí aparece outro, não, socialismo é quando a gente estatiza todas as empresas. O outro, não, socialismo é quando a gente é, é, derruba o governo e faz o governo militar, então, governo popular, né? Havia todo tipo de, de ideias sobre o que seria o socialismo. E, e, e essas ideias eram lideradas por determinados intelectuais, Rie, Owen, enfim, havia todo tipo. Havia gente que achava que tinha que matar todos os reis, todos os nobres. Havia todo tipo de maluco. E essas e esta, e estas, e estas, eh, tendências, digamos assim, elas formavam adeptos. Esses adeptos, então, se organizavam secretamente, porque o czar não podia saber. Então, o que havia foi um movimento na Rússia no século XIX de grande inquietação política, tanto é que o, 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 no mesmo ano que o Dostoyevsky morre, o Alexandre II é morto depois de várias tentativas de assassinato. O, o, o não é? Aí, quando chega no início do século XX, finalmente aqueles movimentos socialistas tomam o poder de verdade e estabelecem o socialismo, o comunismo na Rússia. Então, esse, essa, essa deflagração de, de, digamos, de rebeliões, não é apenas russa, mas ela é europeia de modo geral, e faz parte das consequências do iluminismo, que faz a primeira experiência com a Revolução Francesa, e que aí passa, no resto do século XVIII, do século XIX, perdão, no 18, perdão, 1800, né? É, no 19, né? 1800, etc., faz então estas experimentações de todos os tipos de abordagem socialista. É isso que aconteceu na Rússia, como em nenhum outro lugar. Havia todo um mundo subterrâneo de conspiração socialista dos diversos tipos quanto ao que está. E aí, esse, esse homem aqui gostaria de ter sido um líder desse negócio aqui. Né, o Verkovensky, né, o Verkovensky velho, vamos chamá-lo assim, até para facilitar a leitura de agora em diante. Mas vocês verão que vai aparecer mais dados sobre isso.
2: Sua atividade intelectual se à de professor universitário interiorano e conferencista de temas secundários. Sua carreira acadêmica foi interrompida por circunstâncias desconhecidas, embora... <risos> Na mesma época, tivesse sido descoberta, em Lisboa, uma sociedade imensa, contranatural e anti estacal formada por uns 30 homens, com a intenção de traduzir o próprio Fourier.
0: Fourier é um desses teóricos socialistas, pode ver a nota, por favor, Inês?
2: Nota do resumidor, menção à sociedade Pietraszewski entre 1846 e 1848, de que Dostoyevsky havia sido membro da juventude e, por isso, condenado à morte, pena depois comutada para trabalhos forçados na Sibéria.
0: Quer dizer, aqui é uma menção ao à próprio à própria ciclo Petrachevsky, que faz para ele mesmo, né? Então, será que o, o Vesconzensky teria sido desse grupo revolucionário aí também? Né? Não é isso, tá? Então, essa é apenas uma pergunta que o dos faz, apenas para nos provocar, né? Continuamos, vamos continuar.
2: Quando né? Stepan achava estar com a carreira arruinada, recebeu um convite de Varvara Petrovna Stravogina, uma generala, para que assumisse a educação de seu único filho, Nikolais Ievolotsk
0: Stavrogin. E aí apareceu agora o segundo personagem importante. General ela significa que ela era casada com o um general, não que ela fosse general de fato. Né? Então, no, no sistema russo, a mulher sempre tem o mesmo título do marido, mas sem ter, obviamente, atuação real. Né? E ela chama-se Varvara, Varvara né? é Bárbara, nós chamaríamos o nome de Varvara Bárbara em português, Pietrovna, como é o nome do pai dela? Pedro, né? Piotr, Piotr em russo, P-O-T-R, Piotr extravogna, porque ela, ela é mulher, então o filho dela chama-se Nicolai Visevovich quer dizer, o pai dele chama-se Visevovich qualquer coisa assim, Estravogna, né? que é, é sem, sem o A porque é homem, não é isso? então a tal da Bárbara havia contratado esse esse convidou esse, esse intelectual fracassado para ir morar lá na, na residência dela no interior, uma residência muito rica, né? E para dar aulas para o Stravogin, que o Stravogin é a primeira personagem importante que aparece aqui.
2: Continuamos. Skiepan havia recém-enviuvado de uma mulher de que estava informalmente separado e havia deixado um filho de cinco anos que ele não via fazia três. O menino, Piotr Skiepanovic, seria criado
0: por tias distantes no safandó. Por que ele chama Piotr Porque o pai dele é o Stepan, não é isso? Não é isso? Entenderam? Está tá vendo? O pai dele chama-se por isso que ele tem que chamar a E esse aí Piotr Verkonvensky, que é a terceira personagem importante da história. Então veja só, queria ajudá-los a entender o livro. Então, o primeiro personagem importante é o velho Verkonvensky esse velho Verkundensky teve um filho chamado Kiotr e o velho depois que não consegue nada na vida é convidado pela Bárbara para ir morar lá no, no, no interior lá com ela e, e, e para dar aula para esse, é, para esse jovem aqui, Stravogin que é filho da Bárbara então essas três personagens aí são as três personagens centrais da história o velho Verkundensky o jovem que chama-se Piotr e o Stravolin. Esses são os personagens centrais. Imagina-se que os dois tenham mais ou menos a mesma idade, os dois jovens. Não é isso? Tá? Tenham mais ou menos a mesma
1: idade.
2: Chepan recusou a oferta de Varvara e casou-se de novo com uma alemã de Berlim que faleceria repentinamente um ano depois. Viúvo pela segunda vez, Chepan decidiu afinal aceitar a proposta da aristocrata, mudou-se para Ski, e iniciou uma relação que duraria 20
0: anos. É, Esqui é sempre a cidade que não sabemos o nome. Alguma coisa, Esqui. Né? Muito bem. Então, depois que ele fica viúvo, ele muda e começa a viver 20 anos, então, na casa da Bárbara.
2: Além da educação do jovem, está vrogue? Kepan também foi preceptor de Dávia, filha de um criado e protegida de Varvara Eveliza, filha de Praskovia Ivanovna Drozdova, uma nobre local, amiga da infância de Varvara.
0: Como é o nome do pai da Praskovia? Ivan, não é? Não é isso? Tá, se fosse homem, seria Ivanov, mas como ela é mulher, Ivanova. Se alguém estava procurando um nome bacana para uma criança, ó, Praskovia tem, né, perfeito, né, Para as coisas bacanelas, né, tal, muito bem, tá, muito no, bem.
2: No verão, o professor morava numa casa ao lado do solar de Escovrianchig, a magnífica fazenda dos Stavrogin, ao lado da qual tinha uma pequena propriedade herdada da primeira mulher e que por direito pertencia ao seu filho próprio. Sustentado por Vavara, Chepan exercia sua influência intelectual sobre um grupo de locais que se reuniam às terças-feiras, à noite, numa espécie de clube de círculo. Chepan tinha também o bicho do jogo, cujos azares a aristocrata bancava. Compensava a generosidade dela escrevendo de inúmeras cartas, às vezes duas ao dia.
0: É, então, aquele revolucionário né, é, reduziu-se a ser o quê? o professor dos, do filho e, da, dos, e dos criados protegidos de uma nobre rica do interior, e às terças-feiras tinha uma reunião lá de tomar vodka e falar sobre assuntos intelectuais, portanto, completamente novo, né? não é isso? E ela, então, bancava o professor e ele recebava como compensação escrevia cartas muito densas, muito românticas, embora esses dois aqui tenham uma relação platônica, eles não são amantes. Né? mas ela recebia cartas ali de agradecimento para ela, para a Varvara aí vamos pular por favor Inês, a parte, essa
2: parte é a, relação, né? é a relação as relações entre Varvara que desde o início vivia separada do marido e tinha fortuna própria e Estepan variavam do amor platônico, contudo, ao ódio certa vez durante a visita de um barão de Petersburgo ao ouvir dele que estava sendo preparada a libertação dos camponeses, Esquietan soltou um constrangedor urra. Depois da saída da visita, Varvara Petrovna, com brilho nos olhos, disse-lhe, nunca vou esquecer essa sua atitude". É,
0: porque em 1861, o Czar liberta os servos. Isso foi um desastre para a economia agrícola, porque os nobres russos estavam acostumados com aquela mão de obra escrava. Então, o, o, como o, esse Estefan né, convence que é um revolucionário, ele estava lá na casa da, 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 da Varvara, que é uma latifundiária, né, que dizia ter não sei quantas mil almas, e chega lá um outro fulano, né, e ele então, não percebendo o ambiente que está, elogia, né, faz um elogio à libertação dos escravos, dos cegos que seria para os aristocratas um desastre completo Quer dizer, ele vivia ele fazendo coisas assim ela ficava com raiva dele, rompia relações ficavam sem se falar um tempo tinha uma relação tipicamente de marido e mulher apesar de não <risos> estarem casados Entendeu? uma relação assim de, de, né, de, de pequeno, pequenos momentos entre as brigas assim, momentos de felicidade né? tipicamente marido e mulher, completamente típica né? ah, então, continuamos
2: quando o tenente-general Stavrogin morreu em maio de 1855, a caminho da Crimeia, ocorreu a Schepan, se não estaria a inconsolável viúva depositando esperança nele, na expectativa de que no final de um ano de luto, ele fizesse uma proposta de casamento? Antigamente,
0: até agora há pouco tempo, ninguém casava antes de um ano de luto, né? Mas essa ideia de casar no, no, na semana seguinte ao enterro do marido é uma ideia bem moderna. Né? Né? Antigamente não era assim, quer dizer, ninguém ousava casar de novo antes de um ano de luto. Isso não era tão velho assim, até, sei lá, 40 anos era assim, sei lá, 50 anos era assim. E aí é o momento que, único momento que o Stefan sonhou, teve alguma veleidade amorosa com a Barbara. Quando ela ficou viúva, ela não morava com o marido, né? ele imaginou que talvez fosse o caso de casar com ela. Né? É isso que ele está contando aqui.
2: Apesar de nunca ter havido, de fato, uma proposta, certa vez, Chepan já tirou olhares insinuantes e ela reagiu mal. Nunca vou esquecer isso da sua parte. Barbara vestia e cuidava de Chepan como uma mulher cuida do marido. E toda vez que eles entendiam, o professor caía doente. Além disso, Vierkóvien chorava com frequência. Durante o exílio em que algumas vezes Varvara tentou ressuscitar o amigo nos círculos intelectuais de Petersburgo, de onde surgiu rumores inquietantes sobre novas ideias é, Petersburgo
0: é a capital da Rússia a capital da Rússia historicamente sempre foi Moscou mas aí o Pedro Grande pegou um pântano, saneou um pântano e criou uma cidade planejada inventada para isso e montou São Petersburgo como capital coisa que não, não era né, sabe? é uma cidade planejada assim, inventada do, do zero e aí, nessa altura aqui, São Petersburgo é a capital da Rússia. E ela só deixará de ser em 1917, quando houve a Revolução. Passa para Moscou, então. Aí, 1917, volta para Moscou, né? Não passa, volta para Moscou. Então, a Varvara queria que o seu amigo, eh, né? o velho que fosse bem-sucedido. E tentou fazer alguma coisa para isso.
2: No professor ardia o sonho de juntar-se ao movimento e mostrar suas forças. Varvara, que se considerava livre e pensadora, até cogitou de financiar uma revista exclusivamente para Schepan, até mesmo para restabelecer suas próprias relações com a sociedade da capital, enfraquecidas desde seu distanciamento do falecido marido. Contudo, as tentativas de Schepan em Petersburgo de atrair para os salões de Varvara a liderança intelectual do novo movimento acabaram por Stepan Trofimovitch, apesar dos incentivos de Varvara, o senhor ainda é útil, o senhor ainda vai aparecer, o senhor vai ser apreciado em outro lugar. Chegou ao fundo do poço quando certos intelectuais que estavam sendo cogitados para escrever na nova revista o recusaram como editor. Stepan passou ainda certo tempo em Berlim em nova tentativa de recuperação da importância intelectual, mas conseguiu apenas frequentar a vida mundana e estéreo dos russos expatriados na Alemanha. As expensas de Varvara, é claro, voltou o fracassado a esqui, confessando ao narrador, Je suis un simple parasite et rien si de, mais si de
0: Eu sou um simples parasita e mais nada. Eu sou um fracasso. Então, a tentativa que ele teve de, de se ressuscitar como intelectual não deu certo. Aí voltou para para Vavara, e, como todo nobre russo do século XIX, você fala as coisas essenciais em francês. Né? Então, a língua um culta da aristocracia russa é o francês. Então, já eu sou um parravite, eu sou um fracasso, eu sou um homem que perdeu tudo, eu não um valho nada. E volta para continuar vivendo as custas da da, da Barvara. também.
2: bem. Que é tanto, Trofinovich está agora resignado à condição de Guru interiorando. Barvara também desistira de passar temporadas em Petersburgo, contentando-se apenas com manipular o governador Osipovich, maior autoridade local. O círculo de Ciepan, que tinha a dimensão intelectual de província, reunia pessoas muito heterogêneas. O mais antigo membro do círculo era Liputin homem maduro, intriguento casado em segundas núpcias com uma jovenzinha havia também Chatov expulso da universidade por razões não explicadas e filho de um antigo camareiro de Varvara, que não gostava do Vatar, embora protegesse Daria Chatovna sua irmã
0: lembra que quando o, o, o reconvenço que vem para a cidadezinha ele vem para ser professor, é, 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 professor do filho dela, que é o Stravogin e de uma menina chamada Dária, que é essa daí, que é a irmã desse Chatov esse chato então ambos eram filhos de um empregado lá que ela tinha, e ela protegia a moça mas não protegia o chato o Chatov terá importância grande na história presta atenção nele estão entendendo a história pessoal? estão entendendo? mais ou menos? suficiente para andar? então vamos lá, continuamos Chatov. eu estou me esforçando aqui de fazer confissões aqui obscenas e indecentes sobre os personagens para vocês pegarem a história. tá? Então, eu não, não, se, não, não, não se constrange de me perguntar que detalhes eróticos sobre os personagens, que eu inventarei alguns. Tá? <risos> eu inventarei todos os necessários. Tá? Muito bem.
2: Chato, havia casado e descasado em seis semanas e depois partido para o estrangeiro, incluindo a América, onde havia rejeitado suas antigas condições socialistas e as trocado por uma visão religiosa da missão do povo russo. Pobre vivia de biscates. Outro membro do círculo era Virginsky, casado com uma mulher que teve um caso com o capitão reformado Lepiadkin, pessoa suspeita na cidade e frequentador ocasional do círculo. O capitão frequentava assintosamente a residência do casal com a complacência do marido. Não fui eu que falei isso agora. Não, essa
0: não é, essa que está tá escrito aqui. Essa não é da minha responsabilidade. É. Muito bem. está descrevendo quem? As pessoas que ficavam naquele círculo, que era mais ou menos liderado pelo Perconzense, né? Que era um círculo de pessoas da província, não tem ninguém ali muito importante, mas gente que se reúne terça-feira lá para tomar gódica, para encher a cara, conversar, falar sobre ideias, e quem os, os conduzia, né? quem os dirige é o Stefano o velho Stéfano, o velho professor.
2: O círculo liderado por Stephanie, frequentado pelo narrador, incluía também visitantes casuais, como o Jidok, judeu, Lhash Lianchi, o capitão Kartusov e o padre católico exilado Slon Zevich. Sobre o clube, o narrador nos conta.
0: Não tem importância, vamos passar esse pedacinho aí. E vamos direto ali para nos momentos.
2: Nos momentos mais ébrios, o grupo cantava a marcelesa com acompanhamento de ao piano e sempre água 19 de fevereiro pode ler,
0: data da libertação por Alexandre II dos
2: servos em 1861 que é a
0: mais importante data do século 19 na Rússia essa é a data mais importante de todas porque foi isso que mudou a cara da Rússia quando os servos foram libertados não precisavam mais agora serem, serem ativos, né, operacional das fazendas, não é? Então, eles tomavam um pó e cantavam Marcelino, como se a sua pátria intelectual fosse a França. Né? E é apenas a revelação de quanto um russo, nessa altura do campeonato, tinha pouca noção da sua própria individualidade, né? o quanto a Rússia era uma entidade em dúvida sobre a qual mundo ela pertencia. Tomavam, então, um pó e e comemoravam sempre o dia da libertação lá dos servos. Continuamos.
2: Quando você começava a falar de nacionalidades que é ensinava. Não é
0: importante. Vamos dar lá para o professor também esclarecer.
2: O professor também esclarecia que acreditava em Deus, mas não do modo como sua criada Anastácia acreditava. Sou antes um pagão antigo como o grande guerreiro ou como um grego antigo. Mas Chatovia via as ideias de Pão de modo diferente e acusava o círculo de não levar o povo em conta. E
0: agora o que o Chatovia diz agora é importante a gente ler. tá? Então o Chateau agora que é aquele que tinha ido para os Estados Unidos e deixou de ser socialista para ser uma espécie religioso né? e agora vamos ver o que, que o Chateau diz
2: mas aquele que não tem povo também não tem Deus saibam ao certo que todos aqueles que deixam de compreender o seu povo e perdem seus vínculos com ele na mesma medida perdem imediatamente também a fé na pátria se tornam ou ateus ou indiferentes estou falando a verdade é um fato que se justifica, eis porque vocês todos e nós todos somos agora, ou uns abomináveis ateus ou indiferentes. Uma porcaria depravada e nada mais. E o senhor também, é Pan Trostinovich, eu também não o excluo o mínimo, falo inclusive a seu respeito, fique sabendo. Estas dissidências, no entanto, nunca representavam rupturas, e mesmo que Chateau teatralmente rompesse com o círculo depois dela faziam-se as fases automaticamente.
0: Muito bem, então vou fazer um pequeno resumo aqui da história para a gente não se perder. O Ferkovenski o é esse velho que, depois de não ter conseguido nada, é chamado pela Varvara, que é uma livre pensadora, ela se autodenomina livre pensadora, com isso que se quer dizer, uma pessoa aberta a ideias novas, enfim, uma pessoa é, que é, está dentro daquele contexto de, até mesmo, de contestar o poder, ou seja, uma pessoa receptiva até mesmo à Revolução. Da, chamou esse, esse velho convente, velho intelectual, que virou um guru de aldeia. E lá ele fez o quê? Ele criou, o, ele antes de viajar, teve um filho, e esse filho ele não mal conheceu, chamado Piotr, e esse filho foi criado nos Cafundós, por umas parentes. E esse filho, então, fez o quê? Esse filho... É, não apareceu mais por enquanto. A Varvara contratou o, o Stefan para ser professor do seu filho, que chama-se Stravogin e para ser professor também lá de uma moça chamada Dária, filha de, uma, de um camareiro antigo, que ela protegia. Não é? E o Stefan, nessa cidadezinha aí, é o líder intelectual da cidade, porque é uma cidadezinha de nada. Ele é o único que tem, assim, alguma formação intelectual. Então, ele se reúne lá às terça com um grupo lá de pessoas muito heterogêneo, sendo que deles o mais importante agora é esse Chato. O Chato é irmão da Dália, que é protegida lá da Varvara, e ele era um socialista, como a maioria dos russos lá viveram, mas foi viajar para os Estados Unidos e voltou com uma ideia de fé religiosa e está aqui agora até mesmo acusando o seu próprio o próprio líder do grupo de estar errado, de ser apenas uma porcaria e não ser nada. Chatov
2: é, é velho ou é novo? Chatov é um jovem. jovem. É, um jovem.
0: Eu não sei bem qual é a idade, é. mas o Chatov também é jovem. Está claro, pessoal, a história do atacado, não entenderam no atacado como é que funciona? É isso, tá? Muito bem. Então, agora, vai entrar aqui em cogitação uma outra personagem. Vamos saber um pouquinho agora do Stravogin, que é o filho da, Barbara, da Bárbara. Então, entramos aqui no Príncipe Harry. O Príncipe Harry é uma personagem de Shakespeare. É aquele fulano que é o Faustas. O Faustas é um, um homem que aparece em duas ou três peças históricas do Shakespeare, que é um sujeito assim, mundano, um pouco filantrão mas em compensação ele é um conselheiro assim, muito útil. E ele mais ou menos é preceptor desse Harry. Esse Harry é o, o Henry, que depois será o Henry, o príncipe Henry. Então aqui o Dostoev está fazendo uma comparação com uma personagem de Shakespeare. E vai vamos entender porquê aí já já.
2: O príncipe Harry, pedido de casamento. Seu se irmão havia sido um preceptor muito próximo de Nikolai e Tá, vrogue. Os dois se lançavam nos braços um do outro e choravam. Distanciaram-se quando Nikolai partiu para o liceu com 16 anos. Com a ida posterior do rapaz para o exército, a separação de Esquipan e seu discípulo foi quase vale total. No entanto, começaram a chegar a que rumores estranhos.
0: Pode ler a, a, aquele comentário.
2: O jovem havia caído na pândega de um modo meio louco e repentino. Esse
0: jovem é o Estador filho da Bárbara né? Da
2: não é que jogasse ou bebesse muito contavam apenas sobre alguma libertinagem desenfreada sobre pessoas esmagadas por cavalos trotões sobre uma atitude selvagem com uma dama da boa sociedade com quem mantinha relações e depois ofendeu publicamente nesse caso havia algo francamente sórdido até demais apresentavam além disso que ele era um duelista obstetado que implicava e ofendia pelo prazer de ofender esse é o
0: estragoguinho Aquele que foi educado pelo velho Sarkozynski e que estava desaparecido, que foi para o exército e desapareceu. Não, não voltou ainda na história.
2: Chepan né? uhum. consolava a amiga, dizendo tratar-se apenas do príncipe Harry caindo na faca com falsa. Juan e Mistress Quickly. Quickly.
0: Pode ler a nota.
2: Referência a personagens do drama Henrique IV de Shakespeare. No entanto, chega a grave notícia de que Nicolai, depois de ter matado um adversário em duelo, havia sido degradado a soldado e deportado para um remoto regimento da infantaria. Em 1863, no entanto, havia recebido uma condecoração novamente promovida oficial, mas pedida baixa e como que sumira. Chegavam mais boatos. Pode ler. Descobriam que morava com uma estranha companhia que estava ligada a uma certa escória da população de Petersburgo, a uns funcionários descalços, a militares reformados que pediam a esmola com dignidade, a bêbados que frequentavam suas famílias imundas, passava dias e noites em favelas escuras e sabe Deus em que elas, tornavam-se desleixados, andavam esfarrapados, logo gostava disso. Não pedia dinheiro à mãe tinha a sua fazendola uma ex-aldeota do, gener, do general Stavrogin que, pelo menos, alguma renda lhe trazia e que, segundo boatos, ele havia arrendado a um alemão na facção. Então,
0: qual é a impressão que vocês têm do Stavrogin? Boa ou ruim? É. É, não é uma boa impressão, né? Quer dizer, esse Stavrogin que teria sido... que era muito ligado ao Stéphane, ser que, e que havia sido treinado por ele, educado... É, só vinham um boato de São Petersburgo que o menino andava sempre na maior bandaleira, tal, caindo do mundo, tal, que tinha coisas graves acontecendo, que tinha sido degradado a soldado, uma coisa grave, que era duelista e que ele era uma pessoa assim, de maus hábitos, né? uma pessoa de comportamento é, condenável. Não é isso? E chegam os boatos para a cidadezinha de esqui, embora não saibamos de fato o que aconteceu com o Stavrogin. E logo vai aparecer isso, saberemos daqui a pouquinho. Continuamos.
2: No entanto, quando finalmente o narrador conheceu Nicolai. Stravogin,
0: Nicolai Stravogin,
2: que atendendo aos pedidos da mãe voltou para passar meio ano aqui, ficou impressionado com sua distinção. Era o mais elegante gentleman de todos os que um dia eu tiveram a oportunidade de ver, sumamente bem vestido, que se comportava de um modo como só poderia se comportar um cidadão acostumado, às mais refinadas boas maneiras. Na cidade, todas as damas ficaram loucas por Nicolai, que parecia ter a beleza de uma pintura, mas ao mesmo tempo tinha qualquer coisa de repugnante. No entanto, alguns meses se passaram e, de repente... A Sera botou as unhas de folha Sem razão aparente, Nicolai agarrou pelo nariz o decano do círculo Pavel Pavlovich da
0: Como é o nome do pai do Pavel? Pavel. 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 É, Pavel Pavlovich. Ah. Tá. tá? Pavel. É, se fosse, se não fosse, seria Pavel. É Pavel Pavel mas é Pavel Pavlovich. Quer dizer, Pedro, filho de Pedro. Né? Essa é a ideia.
2: Que que discursava no clube e o arrastou uns dois ou três passos pela sala. Depois, dado o espanto geral, se desculpou discretamente. O fato gerou o verdadeiro escândalo na cidade e, antes de ter sido superado, Nicolai foi convidado por Piliputin para a festa de aniversário de sua mulher. O jovem Stavrogin, depois de dançar com a aniversariante, a agarrou subitamente pela cintura perante todos os convidados e a beijou na boca umas três vezes seguidas, deliciado. Assustada, a pobre mulher desmaiou. É, melhorou
0: a opinião que você tem sobre o Star né? O Star não parece ser um comportamento. É normal fazer isso, chegar no acesso assim ah, e pegar a mulher do aniversariante um e meter um monte de beijo na boca da mulher na frente todo mundo? Não, não era. Né? Não, não é bom fazer isso. Depois, depois, depois,
1: depois, 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 depois,
0: foi educado pelo velho. Esse aí, um dos. Esse é o. Foram dois educados pelo velho. Esse e a Dária, a mocinha. Né? Não é isso? E ele, com 16 anos, foi embora, foi para o colégio, depois foi para a escola militar. Depois ele ficou naquela confusão toda, voltou para a cidadezinha, onde aprontou essas misérias todas aqui. Né? Esse Nicolai, travou. E as coisas mais graves que ele fez foi ter puxado pelo nariz para um russo. É uma coisa muito ofensiva puxar alguém ser puxado pelo nariz assim ao longo do público tal então fez puxou lá um velho lá pelo nariz o que é uma coisa muito inexplicável esse Stavrogin é pelo menos uma pessoa complexa né porque a gente sabe que ele é elegante que ele tem assim uma atratividade para as mulheres apesar de ter alguma coisa de repugnante ele é um sujeito cheio de contrastes assim, uma pessoa para dizer o mínimo polêmica, não é isso que é esse Stavrogin filho da Bárbara Bárbara é isso? Muito bem. Continua.
2: Por fim, o incidente mais grave. Ao ser interrogado pelo, pelo governador Osipovic sobre seu comportamento, Nikolai inclinou-se para o ouvido do homem, como se fosse lhe contar um segredo, e prendeu-lhe a parte superior da orelha com os dentes e acertou-a com bastante força. Nicolai foi preso. Teve crise de delírio na prisão, foi diagnosticado doente e passou dois meses acamado na casa da mãe.
0: É uma coisa normal? O, alguém chega no prefeito assim, e, chega no, e morde a orelha do prefeito, é, de propósito assim? Não é uma coisa muito normal, né? O escravo, alguém fez isso também. Aí, então, feito isso, ele é mandado embora convenientemente, passar uns tempos fora do lugar, porque não deu certo a volta aqueles seis meses que ele passaria ali não deram certo, né? aparentemente não deu certo muito bem, e continuamos
2: após este episódio, Nicolai viajou por três anos e meio de sorte que quase havia sido esquecido na nossa, cida na nossa cidade notícias suas acabaram vindo da amiga da infância de Barbara Prascovia que comunicou a Varvara de Paris que Nicolai estava frequentando sua casa na capital francesa e que tornara-se próximo de sua filha Lisa. Há uma
0: nova personagem agora, a Lisa. A Lisa é uma mulher muito bonita, muito desejada e que será mais ou menos a, a figura feminina dominante durante toda essa história aqui. Então, uh, só se sabe do Nicolai Stravog novamente quando a, a, a Prascovia, amiga da Varvara diz: Olha, seu filho esteve aqui na minha casa em Paris tal. são russos ricos né? A aristocracia, com muito um dinheiro, casa na Suíça casa na França, casa não sei aonde em Moscou e, e aí então o Nicolai aparentemente tem a impressão que o Nicolai e a Lisa estão namorando. o que seria uma coisa muito boa porque a tanta Prascosa quanto a Barbara adorariam que os seus filhos casassem, porque eram amigas de infância e são pessoas mais importantes na mesma cidadezinha está claro para vocês a história? não entendendo isso? É uma história que exige um pouco de atenção, mas aos pouquinhos vocês não tenham dúvida que vão entender tudo. Eu demorei só dois anos e meio para entender isso. Estou tô, tô, tô brincando, tá? É bem fácil, a gente vai entender com a maior facilidade. Vamos lá.
2: Anunciou também que iriam passar a temporada na Suíça. Vavara fez as malas e com sua protegida Dália, irmã de Chatov, partiu para a Suíça para reencontrar o filho. Enquanto isso, chegava à cidade o novo governador Andrei Antonovich von Leibniz... Esse
0: tem nome alemão, né? Esse já é alemão, tá?
2: ...cuja mulher, Yulia Mikhailovna, era parente de Praskovia e controlava o marido mais jovem que ela... ...por ter influenciado sua nomeação. Hum. Kepan aproveitou para se iludir um pouco... Imaginando que àquela altura já o tivessem denunciado como homem perigoso ao novo governador e que ele poderia esperar perseguições. Então,
0: quando vem o governador novo, o Estefan fica todo animado, porque fala assim, bom, agora esse aí sim vai me perseguir.
1: <risos>
0: Finalmente alguém vai me prender. Não é possível. Finalmente alguém percebeu o quanto eu sou perigoso. Né? Muito bem.
2: Para Farvara, o acontecimento representava nova perda de poder, porque ela dominava completamente o velho, assim,
0: Que era o governador velho, né? Antigo, né? Tá.
2: Como o casal veio à cidade, Carmazino, escritor, conhecido e parente de Yulia, o que obscureceu mais ainda este pano, que depois de uns tragos confessou o narrador. Moncher, je suis un, un homme de... Um homem decaído.
0: Né? É, porque agora, além do novo governador Moncher. não persegui trouxeram ainda um escritor que vai concorrer com ele na sua posição de intelectual mais importante do lugar. Entenderam a desgraça? É. Né? Então agora eles, assim, para o narrador, né? Moncher, meu querido, Jesus não um homem decaído. Eu sou um homem completamente perdido. A minha vida, de fato, acabou. Eu estou me dando conta disso agora. Está claro tudo isso, pessoal? Muito bem, continuamos.
2: No fim de agosto, os Dr Drosdóvis voltaram para a cidade após longa ausência. Os
0: Drosdóvis são a família da Prascódia, tá? Os Drosdóvis são, os, né, a Prascódia e a né? não é isso?
2: Quando reencontra, reencontra a Gáivara, Prascódia lhe diz que algo havia acontecido entre a filha dela, Lisa, e Nicolai. Parece que Elisa, de caráter insubordinado e zombeteiro, havia se aproximado de Piotr Skiepanovic, é filho de Stepan, que havia aparecido na Suíça para fazer ciúmes a Nikolai. Mas Nikolai, em vez de ficar enciumado, ao contrário, ficou amigo do próprio jovem como se não notasse nada, como se para ele fosse indiferente. E
0: agora quem apareceu na história? O filho, o filho do, do Stepan. Esse que havia é, sumido completamente, porque ele mandou o menino é, ser criado lá por umas tias, lá nos Capundoras, diz aqui, né? Ele, ele aparece na Suíça. E a Lisa usa, faz um flash com esse Piotr para tentar é, provocar os o, o ciúmes do Stravogn, o Nikolai Stravogn, mas o Nikolai Stavoggi, no lugar de ficar aborrecido com isso, fica amigo do Piotr. Então agora temos uma situação incrível porque são agora amigos, tanto o, o aluno quanto o filho do Stepan. O Stepan agora, que foi professor do Stravogin é, e foi que é pai biológico do Piotr, agora esses dois aí, que têm mais ou menos a mesma idade, agora são amigos um do outro, é, por coincidência muito grande. Está claro isso? tá Muito bem, continuando
2: como explicação para o acontecimento já que Nicolai não era o tipo de se deixar manipular por mocinhas Varvara imaginou que o jovem Stravogin poderia estar apaixonado por sua protegida Dária, que havia ficado com os Grosdóvis na Suíça depois de sua volta para o
1: vocês acham
0: que a Varvara está interessada nesse romance? entre o Stravogin, que é filho dela e a Dária, que é filha de um criado dela numa Rússia, numa Rússia é, de servidão uma Rússia em que as classes sociais são muito bem delineadas, não, né ele não tem, ela não tem o menor interesse nesse romance entre o filho e a Dália porque embora ela proteja a Dália ela não quer que o filho dela case com o filho da empregada dela ela não quer de modo nenhum isso, né e ela preferiria que, que ele casasse com quem? com a Lisa, obviamente com a Lisa, né muito bem, continuamos
2: Valpara interroga a protegida não fez nada de especial que gostaria de me comunicar? Dasha não confidencia nada, mas, em todo o caso, como medida de segurança, a Barbara resolve casá-la com Stepan Trostimovic, prometendo-lhe compensações financeiras, além do privilégio de se tornar esposa de um homem famoso.
0: Dasha é apelido de Darya, quer dizer, na verdade, Darya também não é o um nome, já é um apelido. Dasha é apelido do apelido. Então, a hora que a Varvara imagina que o filho dela possa estar de casa com essa Dária, Dasha, o que, que ela faz? Ela, para impedir aquele casamento, inventa um casamento entre o velho que vive aqui aí já há 70 anos, 60 e poucos anos, e a protegida, a Dária. Porque com isso ela faz o quê? Ela tira a possibilidade da, da Dária casar com o filho dela. Não é isso? Entenderam? O velho, porque o velho mora na casa dela, né? Quer dizer, na propriedade, e o velho lhe deve favores, porque ela sustenta o velho. Então o que ela pensou? Eu tenho esse velho aqui solteiro, o melhor é, viúvo pela segunda vez, não é isso? E eu estou querendo, e eu estou querendo, dentro vendo 8 e meia, a gente para, né? Tá. E, aí, então, e, e tem a Dária que ela protege, e a Dária representa agora na cabeça dela um perigo, porque ela suspeita de um romance entre a Dária e o filho dela. Como ela não quer que a fi, o filho dela case com a filha da empregada, ela vai forçar o casamento obrigar os dois, o, o Stepan e a Dária, a casarem. Um homem de 70 e uma mocinha de 20, mais ou menos. Né? Mais ou menos, tá? Não é isso, tá? Muito bem. Então, vamos ver. Pode ver esse, esse, o extrato agora.
2: Houve, Dária. Não há felicidade maior do que sacrificar a si mesma.
0: E ela tentando convencer a Dara de que é bom casar com o
2: E além do mais, me darás uma grande satisfação. E isso é o principal. Não penses que estou dizendo uma tolice. Eu compreendo o que estou dizendo. Eu sou egoísta, se tu também egoísta. Vê que não estou forçando. Tudo está na tua vontade. O que disseres será feito. Então, por que ficas aí sentada? Fala alguma coisa. Varvara que achava Esteban, loeviano, moleirão, cruel, egoísta e de hábitos baixos, comprometeu-se com Dasha a sustentar o casal sob quaisquer circunstâncias. Quando é informado por Varvara dos planos para o seu casamento, Esteban reagiu. Mas... Uma boa minha amiga, boa
0: amiga, é, uma boa amiga.
2: Pela minha. terceira vez e na minha idade, lê embaixo, Maldonia Zumidor de Tepano tem
0: 53 anos. É, Não, Eu estava errado, mas 53 anos naquela época é mais velho do que hoje, sabe? Do que hoje, 53 anos, tá? Não é tão velho assim, mas naquela época era velho sim, tá? Mas a menina deve ter 20, por aí essa essa data. E, já cidade, já
1: o filho, são... Não,
0: não, não, senhora, o não 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 é quer dizer, é assim. O, o Piotr o o, o, o está é, na Suíça, não é isso, tá? Então está assumido, né? Depois daqueles escândalos todos, ficou três anos embora, é localizado em Paris e depois na Suíça. É, o Piotr apareceu na Suíça, mas não está na cidade. O Estefan mora ali, do lado da Varvara, E a Dária voltou com a mãe da, com, a, com, a, com, a, com a protetora, né? Que a protetora é a Varvara, é é voltaram da, da Suíça. Então, é, nenhum dos dois, nem o Piotr, nem o Stravogin está na cidadezinha ainda. Mas ela está querendo resolver o problema ali para impedir que a Dária represente um perigo é, de sedução do filho dela.
1: Mas que a Dária não estava junto com.. Como é que ela suspeitou de alguma coisa de. É porque
0: ela veio antes e, e depois, quando a Prascósia conta para ela que, é, que o, o filho está agindo errado, estranho, porque o filho não está mais é, tratando bem a, a Lisa, então ela faz o seguinte conta, né? Coisa de mulher, né? Falou assim, ah, já sei, entendi tudo. Quer dizer, depois que eu voltei da Suíça e que ficou lá a Dália sozinha, não é isso? O meu filho se apaixonou por ela. E é por isso que ele não quer mais o filho da, a filha da Frascosa, que é a Lisa. Então já matei tudo, entendeu? As mulheres sempre pensam que sabem tudo, assim, sobre esses assuntos. Sempre acham que sempre matam todos, assim, Aí falam, ah, já sei tudo, entendi tudo, entendi. Stephan, vem aqui que você vai casar com a Dária agora, entendeu? Então é, é esse o raciocínio que faz a barbárie. Está claro isso, não é? Tá? Tá muito. Ok, continuamos.
2: Parece que ele quer perguntar Alguém tinha uma pergunta? Desculpe. personagens o narrador?
0: Não sabemos. O narrador é uma figura misteriosa. E ele conhece alguns que ele menciona conhecer. Mas a gente não, não sabe. Então, como for, é um narrador do tipo onisciente. Quer dizer, esse narrador aí sabe toda a história, sabe tudo o que aconteceu, não tem mistérios para ele. Né? Se essa é a sua pergunta, é né, do tipo onisciente. Quer dizer, ele tem total domínio da história. E é narrador que sabe menos que nós, leitores. Não, mas esse aí, esse aí não, ele sabe tudo, né? Esse narrador. Continuamos.
2: E com uma
0: criança como essa, Márcia é uma criança... Mas, mas é uma criança. Mas você está mas é uma criança. Você que eu caso com ela? Ou, ou, falando mas você está na fã, é uma
2: criança. Ela devolveu. Uma criança de 20 anos, graças a Deus, não revire as pupilas, eu lhe peço, você não está no piastro. Você é muito inteligente e erudito, mas nada entende da vida, precisa permanentemente de uma águia. Você
0: tem uma impressão boa sobre essa barbara? Quer <risos> <risos> é dizer, essa barbara é um tipo assim, um pouco autoritário, né? Quer né? é dizer, é uma mulher rica que, por ter dinheiro, ela mais ou menos manipula as pessoas exigindo retribuições equivalentes aos favores que ela financeiramente presta. Né? O Esté Tanta se vive se casar com a, com a, com a, com a Dária? Muito. Não, nem um pouco, né? Muito bem.
2: Varvara lhe prometeu vantagens financeiras e viveu um dia de prazo. No dia seguinte via ele que concordou porque precisava de 8 mil rubros para dar ao filho pior que vira até então apenas duas vezes, mas cuja propriedade contigo a ave varvara, ele administrava e tinha recebido ordens do filho para vender. Para compensar sua omissão paterna, Schepan imaginara fingir vender a propriedade pelo valor máximo, embora a madeira já tivesse sido cortada e a área valesse muito pouco, e para isso precisava do dinheiro do dote inicial.
0: Com sabendo que o que velho, tinha um sentimento de culpa feito ao filho. Porque ele teve um filho, e o filho, ele em seguida mandou lá para os carros nunca mais viu um filho, e ficou tomando conta da propriedade. De vez em quando mandava dinheiro para o si, filho, cortava madeira e mandava de, dinheiro. Agora o filho mandou vender e ele acha que uma compensação à sua omissão paterna seja, é, seja vender a propriedade como se ela tivesse com as árvores todas. E com isso ele precisaria, para isso, precisaria de 8 mil rubros, né, porque ele não conseguiria isso tudo. E aí, daria 8 mil rublos para o filho, de modo que o filho ficaria compensado pela omissão paterna, entendeu? Tá? Por isso que ele aceita o negócio com a. vara de casar com a Dária. Não é isso? Tá. Muito bem.
2: Depois de quatro anos no estrangeiro, Piotr Stepanovitch anunciava sua volta em breve para a Rússia. Mais do que consideração pelo filho, a respeito de quem corriam boatos de andar em conspirações que tinha medo de o filho nem na justiça seus direitos.
0: Muito bem, então não vamos aqui assim, vamos direto para a próxima página. Então, quem vai aparecer agora? Quem é que está de volta? O Piotr, que já está lá, mais ou menos amigo do filho da Vavara, se conheceram na Suíça. E agora o Piotr volta para a casa, para para a residência do pai, né? E o pai pretende então dar a ele os 8 mil rubros que ele obterá tendo se vendido, né, vendido sexualmente a Daria,
1: <risos>
0: né, tendo topado esse negócio né, mas fizemos magoar, né, pensando bem, né, entre nós, né, tal. Mas seja como for, né, ver esse pior, esse, esse ver com gente que aí agora é, vai é, é, casar com a irmã do Chato. O Chato é um dos, um dos integrantes lá aquele que é metido a religioso. Né, do seu círculo lá de, de intelectual, lá da cidadezinha de que Vocês estão entendendo essa história? Vocês estão compreendendo os detalhes picantes dessa história? Tá? Estão seguindo aqui os detalhes os detalhes eróticos dessa história? Então, muito bem. Então, estamos criando um clima erótico nessa história. Mais ou menos, né? Tá, então tá bom. Tá, continuamos.
2: Muito bem. Apesar de ter concordado com os planos de casamento, Stepan estava profundamente contrariado consigo mesmo. Desabafou com o narrador: "Porventura você pode supor que eu, Stepan Trofimovitch, não encontrarei em mim força moral bastante para pegar meu baú, meu baú de mendigo?" lançá-lo sobre os fracos ombros, sair pelo portão, e fugir daqui para sempre, quando assim o exigirem a honra e o grande princípio da independência...
0: Vocês acham que ele é capaz de cumprir essa ameaça? Não parece ser capaz, né? né? Então parece que o velho mesmo vai para o, o matrimônio forçado. Não é isso? Muito bem. Vamos ver se isso acontece mesmo. Né?
2: Tá. Durante essa conversa, apesar de Stéphane ter perdido, perdido para não ser visitado, chega de Putin, com um desconhecido jovem de aproximadamente 27 anos, bem vestido, esbelto, falando com voz entrecortada e cometendo erros de gramática. Era o senhor Alex, Alexei Milich Kirillov, engenheiro, que voltava do estrangeiro depois de quatro anos declaradamente para procurar trabalho na construção de uma ponte em esqui para justificar a indesejada visita que Putin comentou depois de descrever os méritos intelectuais de Kirilov. E o principal é que ele conhece o seu filho, o prezado Piotr Stepanovich. Kirilov conhecia também Nikolai.
0: Pronto, e aqui tem um ponto importantíssimo nessa história. Esse Kirilov é uma das mais importantes personagens da história, junto com o Chato, né, e desses que não foram citados ainda. E ele vem fazer uma ponte naquela cidadezinha, mas ele já conhece o Piotr e já conhece o, o, o Nikolai é, Stravogui. Quer dizer, esse que tem alguma ligação, cuja natureza nós não conhecemos, com as duas personagens centrais ali, né, que são tanto o filho quanto o aluno do velho Verkonsensky. Não é isso? Muito bem, continuamos.
2: O, o, o velho verçomiense diz ao visitante não ter visto muito o filho, mas fala bem dele, se lembrando que, quando ia se deitar para dormir, inclinava-se quase até o chão e fazia o sinal da cruz sobre o travesseiro para não morrer de noite. Querido, e surpreendeu se O senhor falava sério quando disse que ele, pior, Havia
0: o final da cruz sobre o travesseiro? Por que será que o Kilo se, se, se impressionou com essa informação? Porque ele conhece o, o pior coisa que o pai não tem a menor ideia de quem é, né? Não é isso? Ele conhece essa informação, nós já começamos a ficar desconfiados que esse Piotr pode não ser lá grande coisa, né? Não é isso? Então, o Piotr está vindo aí, podemos já esperar do Piotr alguma barbaridade, porque, de acordo com o Kirillov que eu conhece mesmo, é a coisa mais impensável do mundo imaginar que ele faça o sinal da cruz de se dormir. Uhum. Né? Esse pior. Muito bem, tá? Então, continuamos.
2: Kirillov estava hospedado na casa do capitão Leviadkin, no prédio Filipe, condomínio onde também morava Chatov. A conversa, pontuada por provocações e inconfidências do abelhudo Liputin, girava em torno da obra intelectual de Kirillov, que acabou se ofendendo com a intromissão. Liputin tenta conversar.
0: É, pula esse pedacinho.
2: Na despedida, Stéphane comenta com o que estaria contrariado com as instituições de Liputin. Só uma coisa me deixa embaraçado. O Senhor quer construir a nossa ponte e ao mesmo tempo anuncia que é a favor do princípio da destruição universal não vão deixar o senhor construir a nossa
0: ponte. É, um o prazer que nós pulamos agora, o Kirillov é, declara que é a favor da destruição universal. Quer dizer, sabemos com isso que o Kirillov é um tipo niilista. É alguém que tem a ideia do mundo de que as coisas não, não, não têm que existir. Que quanto destruí-las deve ser a melhor maneira sempre. E o Stephan falou assim, mas como é que o senhor quer construir a ponte se o senhor é um destruidor de coisas? Né? então aí com isso sabemos mais ou menos como é a, a, a psicologia né, a personalidade desse Kirill que conhece, eu repito conhece o Piotr e conhece o Stravog conhece os dois né? continuamos
2: ah. na porta na porta da casa de Stepan, o bisbilhoteiro de Putin encontrou a Stepan e ao narrador que Kirill havia levantado um barulho com o capitão Lebiadski porque esse último açoitava todos os dias com um chicote com saco sua irmã Maria Timosei que era louca e aleijada e que havia sido resgatada pelo irmão de um mosteio onde estava, por assim dizer, escondida dele.
0: Essa personagem é importantíssima, a Mária, ela é louca, louca, e ela é a irmã do... do daquele capitão hum. Lediardkin, que é uma pessoa de muitos maus, muitos maus princípios. Assim, é um sujeito interesseiro, vil, um sujeito oportunista, e ele maltrata a irmã, esse Maria. E o Kirillov, que mora lá, observou um desses episódios e defendeu a moça. Né, teve lá um problema com o Lediardkin. Tá? Muito bem,
2: continuamos. Havia certo mistério no caso. Mária teria sido seduzida e desonrada por alguém, por isso, Leviatsky estaria recebendo todos os anos um tributo do sedutor como compensação.
0: Apenas como fofoca, o sedutor da Mária está entre as personagens já aparecidas aqui, com certeza. Quem será que é o sedutor da Mária e que agora é, está pagando?
1: falando
0: ah, eu esqueci que vocês tinham recebido a cópia, a cola tá? Então, né? Muito bem, não tem problema, Tá, não conte para ninguém, fica só entre nós. Tá? Muito bem, tá? depois vocês descobrem, tá? Continuamos, vamos lá. Hum,
2: Continuando a sessão? <risos> Continuando a sessão de inscrições, antes de ir embora, Liputin disse a Esquepin que Varvara o havia chamado e perguntado se, na opinião dele, seu filho Nikolai era louco. deixou escapar também que Leviatkin, que achava Nikolai uma sábia serpente, o havia conhecido antes de todos em Petersburgo, na época pouco conhecida da vida do rapaz. E Putin aumentou a dose
0: do veneno. Podemos pular o veneno. Quer dizer, o Leputin está dizendo que o Leviatkin já conheceu o Nikolai. Nikolai é o, o Stravogni, né? Nikolai é em outras etapas e, e que achava que ele tinha aí coisas estranhas na sua vida, né? Continuamos.
2: Há ouvir as insinuações contra a Dália, claramente a órfã modesta, Stefan Trofimovic saiu decidido na direção da casa de Bárbara, dizendo, não posso me casar com os pecados daquele. Mas, no caminho, foi interceptado por vida que ainda não o havia visto desde sua volta da Suíça. Então,
0: para entender esse pedaço aí, eu preciso explicar um pouquinho. Porque aí, o que acontece é que nesse pedacinho que nós falamos, o, alguém diz que o, a Dária teria sido seduzida pelo, pelo Nicolai é, Stravogl. E é, e é por isso que a, a mãe do Nicolai Stragogin, que é a Varvara, estaria tentando casar a filha, para eh, que ela não ficasse mal, por exemplo, caso tivesse ficado grávida. E que ele, então, eh, agora ele começa a entender que ele estaria sendo levado a casar com ela para assumir eventualmente a paternidade de um filho da, eh, de, da, do filho da, da Varvara. Entenderam? Sim. Agora? Então agora ele resolve não casar mais com a moça, porque ele suspeita, por uma uma fofoca que esse fofoqueiro aqui do desviado que faz, né, de que a mãe da Barbara estaria apenas tentando cobrir o, uma sedução é, que o filho dela, o Nicolai Stravogin, teria feito com a Dália. E ele então agora revolta se não quer mais casar com a moça, porque ele acha agora que é por uma que é demais já, né? Que é já é demais, tal. Muito bem. Continuamos, vamos ver.
2: Liza, encantada por rever seu antigo preceptor, obrigou-o a voltar para sua casa onde viu pendurado um retrato dela. Por que meu retrato está pendurado na sua parede debaixo dos punhais? E por que o senhor tem tantos punhais e sabres?
0: É, essa é uma pergunta importante no livro. Por que é que o Stetan se convence que tem tantos punhais e sabres?
2: Liza que estava acompanhada de Mavriky Nikolaevich Drozdov, sobrinho de Praskovia e pretendente à mão dela, sondou com os presentes se deveria contratar Chatov que ele havia sido recomendado para um trabalho de literatura. O narrador se comprometeu a avisar Chatov de ir à casa dos Drozdov. Chegando no prédio, Filippo o narrador não o encontra, mas topa com Kirillov, que havia deixado a casa de Leviádico e agora morava no fundo do imóvel.
0: esse Kirillov é o tal da destruição é, total, muito né? Bem. É, muito bem.
2: Durante a conversa, e o engenheiro lhe confirma que está escrevendo um estudo em que se limita a procurar a causa pela qual os homens não se atrevem a matar-se, o narrador estranha. Como não se atrevem? Por acaso, há poucos suicídios que me explica.
0: Pode ver esse assim.
2: Há As duas espécies de suicida: Aqueles que se matam ou por uma grande tristeza, ou de raiva, ou por loucura, ou seja lá por que for. Esses se matam de repente. Esses pensam um pouco na dor. Se matam de repente. E aqueles movidos pela razão, esses pensam muito. E por acaso, há esse tipo que se mata por razão? Muitos. Se não houvesse preconceito, esse número seria maior, muito maior. Seriam todos.
0: O Kirillov, que é o sujeito da destruição total, é defensor do suicídio como sendo uma, um ato de razão. Ele aqui está dizendo para o outro que ele acha que matar-se é uma boa medida racional, que ele, em seguida, que ele, Quirilos, decidirá matar-se. Matar-se sem nenhuma boa razão para tanto, apenas pela razão de matar-se propriamente. Não tem nenhuma, nenhuma boa razão do que isso. E aí, então, continua a discussão, por favor, mesmo
2: Discutem o ato do suicídio e o que me conclui. Haverá toda a liberdade quando for indiferente viver ou não viver. Eis é o objetivo de tudo. Como o narrador argumenta que os homens temem a morte porque amam a vida, o engenheiro arremata.
0: Pode continuar, pode ver
2: Isso é vil e aí está todo o engano. Os olhos dele brigaram. A vida é dor, a vida é medo e o homem é um infeliz. Hoje, hoje tudo é dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor e o medo. E foi assim que fizeram. Agora a vida se apresenta como dor e medo e nisso está todo um engano. Hoje o homem ainda não é aquele homem. Haverá um novo homem, feliz e altivo. Aquele para quem for indiferente viver ou não viver, será o um novo homem. Quem vencerá a dor e o medo, esse mesmo será Deus. E o outro Deus não existirá.
0: O outro Deus é o outro, né? Esse aí, o Deus. popular. Né? Muito bem.
2: Então, a seu ver, o outro Deus existe mesmo? Não existe. Não existe, mas ele existe. Na pedra não existe dor. Deus é a dor do medo da morte. Quem vencer a dor e o medo se tornará Deus. Então haverá uma nova vida, então haverá um novo homem, tudo novo. Então a história será dividida em duas partes: do gorila à destruição de Deus e da destruição de Deus.
0: Ah, é o resto. Aqui, isso é muito importante, sabe, pessoal, para entender a obra. O Kirillov é, como o Chato, uma personagem que tem uma determinada tipologia. O Chato é aquele sujeito que acha que só uma religião associada ao amor à pátria pode salvar alguém. O, o, o Chato irmão da Dária. E esse Quirilos é um nihilista absoluto. Ele acha o seguinte, que quando a gente perdeu o medo da morte, foi capaz de se matar, a gente perde daí a dependência de Deus e é capaz, então, a partir daí, de ter uma verdadeira independência e liberdade humana. Portanto, esse Kirilos é uma espécie de nihilista suicida. Enquanto que o Chato é um sujeito que acha que o mundo só funciona se nós formos capazes de associar a noção de religião à noção de Estado. Essas duas personagens são muito importantes na história. Vocês verão porquê daqui a pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho só, pessoal, antes do café?
2: Na saída da casa de Kiril, o narrador encontra o ele podia dizer: estão chegando. O capitão bêbado faz patéticas declarações de amor a Lisa Vieta e o intrigante Liput me reafirma me que o capitão tem relações especiais com Nicolai e que teria comprado a propriedade deste. Tendo deixado um bilhete para Shontov com a convocação para a casa de Lisa, o narrador volta à casa de Stepan e o encontra muito perturbado com o noivado que seria anunciado no domingo seguinte. Por que não pode haver, pelo menos, esta
0: semana sem um domingo? Se Le Miracle existe... Se Le existe, existe milagre, por que que nesta semana em que eu vou noivar, no domingo, Sim. talvez não tivesse domingo nenhum? Porque o Stepan não consegue lá dizer que não quer, então fica fazendo essas bravatas intelectuais sobre... Porque agora ele acha que vai casar com uma mulher engravidada pelo filho da sua protetora. Essa é essa, a, a impressão que ele tem, não estou não dizendo que isso tenha acontecido, mas é o que passa na cabeça do... Dizer, eu não estou aqui para fazer fofocas dessas personagens de todas, percebendo que longe de mim fazer qualquer comentário dele. Né? Mas, no entanto, ele acha isso. né Ele acha isso. Muito bem. Continuamos.
2: Acaba confessando ter amado Varvara durante 20 anos sem que ela soubesse quase comicamente declara-se perdido e diz colocar todas as esperanças no seu pobre Petrucha
0: que ele sabia para chegar o pobre Petrucha é o Piotr, aquele que o outro que o conhece acha impossível que jamais tenha feito o sinal da cruz da vida é, né?
1: filho dele. é, é o filho
0: dele tá? então ele diz assim já que a minha vida está esse inferno já que eu vou fazer esse casamento aí, tudo na minha vida depende do meu pobre Petrucha que vai chegar aí quem eu posso finalmente pedir ajuda que é o Piotr que ele não sabe quem é, porque só viu duas vezes na vida, e que o que logo que eu conhece bem, disse que a coisa mais impossível do mundo é imaginar o Pietrozi, né rezando uma ave maria. Né? No entanto, ele não tem ideia de quem é o filho. É isso. No entanto, está aqui iludido, achando que vai ser salvo pelo filho.
2: O velho havia escrito cartas ao filho e sua situação constrangedora. Chora.
0: E aqui, então, a gente para um pouquinho, mas antes, sem fazer, eh, não sem fazer antes um pequeno resumo, então temos uma situação assim, que aos pouquinhos todas as personagens estão se juntando no mesmo lugar e as personagens centrais são, são é, o Piotr e o Stravogin são as personagens centrais. E esses dois aí é, de uma maneira ou de outra estão associados a dois outros jovens, o Chatov e o, o Kirillov. O Piotr e o Stravogin têm como fator unificador que um é, é aluno e o outro filho do velho Stefan Serkovensky, que é o, um velho financiado por uma velha rica, por uma senhora rica, que está querendo agora casá-lo com a sua protegida para impedir que a protegida é, é, seduza o filho, que ela imagina, para a qual ela imagina um casamento com a Lisa, que é a filha da Prascovia, a sua melhor amiga e vizinha. Então, estão aos pouquinhos se constituindo aqui os elementos em torno dos quais essa história vai acontecer daqui a 10 minutos depois do café nós continuamos aqui e eu tenho revelações incríveis para fazer a vocês sobre a vida erótica dessas personagens verão só